0: In der heutigen k Lush-Episode geht es wieder um einige Comebacks und zwar besprechen wir diese Woche das Comeback von Shiny sowie auch das Comeback von Wano und natürlich das Comeback von 80s.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei k Ich bin Michelle, das da drüben ist Tui. Das klingt immer so, als ob du mir gegenüber sitzt. Leider ist das nicht der Fall. Nicht mehr der Fall, das war mal so. <lacht> Very sad, genau. Nachdem wir uns letzte Woche etwas ernsteren Themen gewidmet haben, deren Diskussion immer noch nicht vorbei ist. Nicht, dass ich das jetzt so anhöre, dass wir das hiermit abgeschlossen oder so. Mm-mm. Kommen wir diese Woche zurück zu neuen Comebacks. Und zwar, wollen wir natürlich noch über Shiny sprechen, wie wir euch versprochen haben. Because you know, I love Shiny. Uns ist aufgefallen, dass wir euch die Boys nie richtig vorgestellt haben. Wir reden immer über Tayman und so viel anderes, aber wir reden nicht wirklich jemals über die ganze Gruppe Shiny. Einmal kurz zu den Members. Shiny bestand eigentlich aus fünf, ist für alle auch immer noch fünf. Jongyan ist im Dezember 2017 aber gestorben. Und die anderen der Gruppe sind Jinky. Den Namen halt finde ich unglaublich süß, deswegen möchte ich ihn nicht bei seinem Stage-Namen nennen. Kibum, <lacht> Mino, Taemin und ja, wie gesagt, Jonghyun. Das sind die, die fünf Boys. Genau, die hatten jetzt ihr Comeback und zwar am ähm, 22. Februar war das jetzt schon mit Don't Call Me. Don't Call Me, Don't Call Me, Don't du Call Me. Das ist die ganze me. Zeit dann Das also Einzige, was ich von dieser ganzen Sache noch im Kopf habe, weil es jetzt so frisch ist und diese Fairy Endings Day. Also, man nennt das immer so Ending Fairy, dass die Person, die halt wenn die bei einer Music-Show auftreten, als allerletztes gezeigt wird und so ganz cute in die Kamera guckt oder halt so ganz dramatisch. Ist sind dann meistens ein bis zwei Member. Manchmal machen die auch alle Member. Und bei Shiny haben die das richtig dramatisch so gemacht und haben so getan, als hätten sie ein Handy in der Hand und haben aufgelegt und so. So richtig dramatisch. Also ich habe das Gefühl, Shiny hat bei diesem Comeback extrem viel Spaß. Dass mhm. sie hat auch alle sich nicht mehr so richtig irgendwie für irgendwelche... Also, für irgendwelche Etiketten interessieren, ist es ein bisschen übertrieben gesagt. Aber sie sind halt nicht mehr so vorsichtig. Und das finde ich sehr funny. Ich meine, ja, sie sind auch offensichtlich schon Ewigkeiten dabei, die Gruppe. Sie
0: sind eine andere Liga, Leute. Ist
1: so, ist so. Die sind halt seit 2008 dabei. Auch unter SM übrigens. Gerade ganz vergessen zu sagen. Deswegen können sie sich das auch erlauben. Also, richtig viele Groups <lacht> heutzutage haben halt Shiny als Vorbild, offensichtlich. Shiny ist einfach ein anderes Level, Leute. Ich muss sagen, dass ich den neuen Song irgendwie jammy finde, aber irgendwie auch nicht. Wirklich? Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass der Song nicht so ganz shiny ist. Also ich habe das Gefühl, sie haben ein bisschen versucht, sich halt so im neueren K-Pop so reinzufinden. Also in dieses, ich weiß nicht, wie ich das genau nennen soll, ich will nicht einfach modern sagen, weil es auch so einfach nur so lasch klingt. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine oder ob ihr wisst, was ich meine schon hat eigentlich so ein halt offensichtlich ich, weil ich aus der zwei Generation kommen so einen älteren Sound auch den ich den ich gerne mag und dieses Mal haben sie halt was Moderneres probiert was ja eigentlich nicht schlecht ist aber ich glaube es hat einfach nicht so meinen Geschmack getroffen weil es auch für mich ein bisschen durcheinander klang also es war irgendwie der Chorus war halt schon sehr eingängig und klang sehr nice. Ja, Tui ihr euch ja gerade schon ein bisschen vorgesungen. <lacht> also im Sinne von Don't Call Me. Und dazu diese, diese Choreo. Ich meine, wir wissen alle, das Taemin, King of Dance, obviously. Und die Aufwärts dazu fand ich auch alle sehr fragwürdig. Also ich habe dazu nicht so viel gesehen, aber es hat mich so ganz gefallen. Die war ein bisschen questionable. Aber ich... Ich finde das halt irgendwie cool, dass sie was Neues ausprobiert haben. Und vor allem den Chorus finde ich halt auch Jamie. Aber die Sachen dazwischen sind mir halt auch nicht so im, so richtig im Ohr geblieben, muss ich sagen. Also ich habe es mir heute nochmal angehört. Und ich habe das Gefühl beim ersten Mal hören mochte ich lieber als beim zweiten Mal. Aber ich habe mir auch den Rest vom Abend noch nicht angehört, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Aber mm. vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht äh, sind da Songs bei die mir ein bisschen mehr gefallen. Das tut mir leid. Shiny M. Um, I love you. Und Please Stand, Shiny Guys. Anyway. So that's that's it. <lacht>
0: Die Ending-Fairies, die du gerade schon erwähnt hast, also die Mitglieder, die am Ende gezeigt werden bei den Music-Shows nach der Performance. Ich habe nicht alle Stages gesehen, aber die, die ich gesehen habe, waren so lustig alle. Vor allen Dingen, ich glaube, Kibum war das, der, was du schon gesagt hast, so getan hat, als ob er jemanden im Handy anspricht. So gesagt, Mom, warte. Und dann hat er wieder ganz dramatisch (lacht) in die Kamera geguckt und schwer geatmet. Die meisten Mitglieder von Gruppen, die gezeigt werden am Ende, atmen halt sehr schwer, weil sie natürlich auch viel tanzen und die Performance erfordern natürlich auch. Ausdauer. Und sie haben das so übertrieben dargestellt. Und ich glaube, das hätte sich auch nur Shiny leisten können, sowas zu machen. Mm. Das ist völlig richtig lustig. Mm, also mir hat der Song persönlich sehr gefallen. Ich muss sagen, Shiny ist so legendär und klar kennt man oder kenne ich. Die, die Songs die die glaube ich jeder K-Pop stan kennt weil sie <lacht> einfach Ringing
1: Dong <lacht>
0: Ringing ja sowas oder View oder you know ich glaube die kennt man einfach aber ich, ich kann leider nicht sagen dass ich Shiny aktiv höre also aktiv höre sodass ich wirklich die ganze ganz die ganzen Songpalette kenne deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen wie Shiny's also normaler also Voriger Stil war Aber ich weiß, was du meinst. Also die Songs, die ich kenne aus der Second Generation, die sind schon anders aufgebaut. Das, das, das stimmt. Und ich finde, dieser Song hat, also er hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe mir auch schon das ganze Album angehört. Also werde ich gleich noch ein paar meiner Faves aus dem Album rauspicken. Aber. Erstmal zu Don't Call Me. Er hat mich ein bisschen vom Vibe her an Exos Obsession erinnert. Ja, stimmt. Vielleicht liegt das daran, weil sie beide unter SM sind. Und ich habe nicht nachgeguckt, wer, wer das geschrieben hat oder so. Vielleicht haben die irgendwie dieselben Producer oder so. Also ich will nicht sagen, dass das eins zu eins irgendwie gleich klingt. Das ist einfach nur mit der ganze Vibe, weil der Song ja obviously so Don't Call Me und so ein bisschen Get Away From Me und so. und Obsession war halt so im gleichen Sinne. Ich wollte noch ein paar Sachen ansprechen, die ich ganz nice am Song finde. So diese, ich weiß nicht, wie das sind, diese Sprechanlage, basically, wenn man jemanden anruft (lacht) und niemand da ist, dann kommt ja immer dieses The number you have called is not reachable (lacht) oder so. Und das haben die in der Bridge mit in den Songtext genommen. Das fand ich sehr cool. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Also hört euch die Bridge nochmal an. Da wurde das auf jeden Fall mit reingenommen. Und auch am Anfang des Songs wurde das mit reingenommen. Das fand ich auch sehr nice. Hat irgendwie sehr gut zum Konzept des Songs gepasst. Ich fand die Bridge auch sehr sehr nice. (lacht) Ich mag ja Brücken, wie ihr <lacht> und <lacht> deine Bridge ist das ein bisschen, also hat sich die Melodie ein bisschen verändert und die haben besonders Fokus auf das Klavier gelegt, da, da gab es so eine angry Klavierstelle das, war, das fand ich richtig cool ja genau und fokussiert sich auf die, sehr auf das Piano, das love that ich finde das irgendwie so lustig, die haben halt zwischendurch englische Sätze, die so singen und eins davon war sick of all your trash honestly, honestly iconic finde ich, ich finde das richtig lustig und will das, also I don't know like oder, oder dieses you don't know, you waste my time, so. hat ja. Oh mein Gott. Felt that, you don't felt that. Oder,
1: wait, I hate your call. <lacht> das ist so, so irgendwie so random, aber es passt irgendwie. Guck mal, da, deswegen, deswegen finde ich irgendwie, also ich habe ja gesagt, dass das halt weniger das frühere Shiny ist, aber das hat, das hat schon wieder halt diesen richtigen Shiny-Vibe und das war ich ja eigentlich irgendwie extrem. Die haben irgendwie das gut gemacht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass sie das halt moderner gemacht haben, aber trotzdem dieses Drama mit reingemacht haben. Ich finde es super.
0: Das kam vor allen Dingen ja auch immer so, also es kam auf jeden Fall sehr prägnant, aber es war nicht so, so im Vordergrund. Also das, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber es ist dieses Sick of all Your Trash meisten die da auch so, so ein bisschen rein. Und das finde ich so cool. Generell mm. sehr nice. Ich habe mir das ganze Album auch angehört. Das waren neun Tracks. Ich glaube, mein Favorite ist Kind. Also Kind ist der letzte Track vom Album und ein bisschen langsamer. Also langsamer. Falls ihr Bock auf was Langsames habt, glaube Kiss Kiss ist mir... Auch am Anfang, als ich zum ersten Mal das Album mir angehört habe, aufgefallen, weil es sehr cute ist. Ich habe auch schon sehr cute Edits davon gesehen auf Twitter. Das das Lied klingt sehr süß. Also ich habe mir jetzt noch keine Lyrics angeguckt, aber es klingt sehr süß. Das geht irgendwie so, kiss, kiss.
1: Fall in love.
0: (lacht) Not like that, but... I'm sorry, I had to. Dann ein ein Song, der sehr oft genutzt wurde zum Editen von Fancams, ist Body Rhythm. Won't you follow my body rhythm? Ein sexy Song, hört sich zumindest sexy an, aber... Aber eher so im Chill-Bereich. Gibt das mhm. irgendwie
1: Sinn? Keine Ahnung. Das, das, das ist die, die Clubhouse-Musik, die vor King Daniel kommt. Oh mein Gott. Ich kann,
0: ich kann Clubhouse-Musik nicht mehr einordnen, Leute. Das, das, also, das muss, das muss Shelly machen. Das ist nicht mein Repertoire. Ich finde ein sehr abgerundetes Album. Ich weiß nicht. Hört es euch gerne an. Glaubt, da sind auch so langsamerer als auch schnellere Tracks bei. Mir hat das Comeback sehr gut gefallen und Don't Call Me war sofort im Ohr bei mir. Sticker Boy You your trash. Als nächstes geht es weiter mit dem Comeback von one Und zwar kam er am 26.02. zurück mit seinem Album Love Sin in Nummer 2, Right For Us. Und der Single Lose zur Single. Als der Teaser zum Song rauskam, war ich schon richtig hump, allein wegen dem Chorus. Also hatte ich sehr hohe Erwartungen, weil ich den Song schon beim Teaser mochte. Und ich habe ihn mir angehört und ich mag ihn auch als ganzen Song. I love it. Ich mag sehr gerne, wie das Build-up kam. Das war also, dass der Beat im Chorus wirklich erst kam. Also ich glaube, die erste Strophe hat er relativ, also da war der Beat noch nicht so da und seine Stimme kam ganz gut raus, aber ich fand generell, dass das sehr gut gemixt wurde. Ich finde, seine Stimme war sehr klar dadurch, auch wenn es im Chorus halt mehr, mehr, mehr Beats gab. Ich würde sagen, dass sein Musikbio am Ende hin, also als, sein, als seine Haut so gut glüht hat, hat mich irgendwie an Iron Man erinnert, also an Avengers, würde ich jetzt eigentlich sagen, genau, dass seine Stimmfarbe im Song gut, gut zur Geltung kam, fand ich. Ich mochte auch sehr gerne die Bridge, weil der Beat da kurz weg war. Und ich weiß nicht, ist das das richtige Wort? Die Percussions waren da auch weg. Und setzen danach dann wieder ein. Und dadurch kam dieses... Er singt einmal dieses so... Why? Why?
1: Das war so schief gerade. Tell me why Tell me why. Okay. Ähm,
0: also er singt auf jeden Fall... Why? Und also er stresst dieses... Y dann aus und das kam das fand ich sehr nice besonders in der Bridge weil eben die Melodie also die die, die Hintergrundmusik ein bisschen weggefallen ist Das ist mir am Ende hin aufgefallen ich weiß nicht ob es irgendwie am Anfang auch war oder ob ob sich das Instrumental ein bisschen verändert hat aber irgendwie zum Ende hin hat mich das Instrumental irgendwie an einem an so Filmmusik erinnert ich kann es nicht genau erklären also mh, so einfach Musik die man irgendwie bei beim Film im Hintergrund spielt, also ohne, ohne, ohne Te- Songtext oder so, so ein, so ein Filmscore, also Music Score. Mhm. Besonders im Chorus dann. Weiß ich nicht, ob euch das vielleicht auch aufgefallen ist. Für mich kam das so rüber, aber vielleicht lag das auch ein bisschen am Musikvideo, weil mich das so sehr an Avengers und Iron Man erinnern hat. Wer weiß. Ich brauche den Song auf jeden Fall sehr. Er geht sehr ins Ohr und dieses um, Don't wanna fight, don't wanna fight, um, go one oh. Ich äh, wollte auch nochmal kurz sagen, dass das Outfit mit dem Beret. 10 von 10 war. Okay, das war's.
1: Also da du jetzt schon den Song erklärt hast, den ich auch übrigens sehr nett finde, vor allem Chorus, was du schon gesagt hast, dass es sich so aufbaut, fand ich nice. Ich könnte dazu sehr gut auch so, auch so viben einfach. Fand ich halt nice, weil ich das Gefühl habe, dass er sich gegenüber dem anderen auch sehr treu geblieben ist mit der Musik und das finde ich ich ganz cool. Mhm. Also mit, oh mein Gott, wie hieß der andere Song noch schon? Open Mind? Open Mind. Open oh, Mind, girl. Sorry. Ich mochte ich Luz übrigens auch lieber als Open Mind. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mochte Open Mind ein bisschen lieber bei einem Unshore. Wegen der Jacke? Also hast du das Video jetzt gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Aber hast du das Video jetzt gesehen, Luz? Ich weiß nicht, ein bisschen, weil seine, die Tante, die mit ihm getanzt haben, einfach diese zu Jacken hatte und deswegen hat man noch mehr auf ihn geachtet und seinen extrem train chest und das habe ich sehr gefeiert. Ich finde, also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast und ob ihr es schon gesehen habt, aber auf Instagram hat er ja richtig viel Hate bekommen dafür, dass er ah. angeblich sein, sein Album und sein Video und so mit seinem Körper so advertise. Und das fand ich halt richtig dumm und richtig lächerlich, weil so viele Leute, die sowas schreiben, sind halt diejenigen, die sich darüber aufregen, wenn Girlgroups so sexualized werden oder wenn Girlgroups dafür geschämt werden, dass sie das angeblich immer machen würden. Und dann potet sich den erstbesten Boy rausnehmen, der sich in seinem Körper halt wohlfühlt, beziehungsweise auch sehr viel dafür macht, dass sein Körper so gut aussieht mm-hmm. und alles Recht der Welt hat, das halt auch zu zeigen und ihn dafür dann zu schämen, ist einfach so abliegen, like, habt ihr nichts Besseres zu tun, Leute, bitte. Ich finde das, also find das richtig depressing, weil ich habe das Gefühl, wir sind von früher, wo halt sehr viele. Ähm, Boys halt ihre Oberkörper gezeigt haben zu niemand hat das mehr gemacht, was ich auch völlig in Ordnung finde, weil nicht alle comfortable damit sind und ich es auch hasse, wenn man Leute dazu zwingt, das dann nicht zu zeigen. Also diese Kommentare so, show your apps, die sind so schrecklich, Leute, bitte macht das nicht. Aber dann halt wieder von dieser Schiene auf die Shaming-Schiene zu gehen, wenn es dann wieder jemand macht, ist es ist halt richtig dumm, vor allem weil one für so viele Leute so eine richtige Workout-Inspiration und sowas ist und generell eine Body-Positive-Inspiration mm, mm. und Body-Positivity-Inspiration und ihn dann dafür zu schämen ist einfach so blöd. Vor allem dachte wirklich, dass er das macht, um sein Album oder seine Single zu pushen. Also ich glaube, da hat er andere Methoden und auch schon längst eine Kerngruppe, die groß genug ist, dass er das dafür nicht braucht. Also das ist, das ist ja ein komischer.
0: Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber ich fand das da schon lächerlich. Also sorry, aber ich kenne ihn ja nicht so gut, aber er arbeitet offensichtlich sehr hart an, an seiner Figur und ist auch stolz drauf. Und dann kann er das auch zeigen, wenn er will. Like, y'all
1: need to calm down. Ich finde hier natürlich Und das ist auch das meiste, was ich zu dem Video sagen wollte, weil er das halt da gerne zeigt. Und Leute, lasst ihn doch bitte. Also ganz ehrlich, ähm, ich feiere das extrem. Ich feiere, wie, wie, wie confident er damit ist. In und gesagt. dass wir das halt auch in seiner... In seiner Musik und in seinem Song und so mit eindringt, like, ist das nicht nice, jemanden zu haben, der praktisch so confident ist, anstatt immer auf diese schüchterne und am besten auch auf diese hate Schiene, also auf diese Self-Hate-Schiene zu gehen? Also, ich weiß auch nicht, in welchem Tumblr-Jahrhundert da Leute noch leben, aber it's not cool anymore, guys. It's out. Stop.
0: Exactly. Aber, you know, ich habe gesehen, dass er danach nochmal ein Bild gepostet hat. So, <lacht> okay. you know, he does not care. He should not care. Das ist nämlich auch die Sache, ne? Y'all, y'all really think not. you
1: can hurt him.
0: Y'all really think you did
1: something, but you didn't.
0: Also, 1.0 sieht great aus as ever. Und um, Luz ist ein Bob. Das ist das Fazit. Hört euch Luz an. Unterstützt 1.0. And
1: Jam. Kommen wir jetzt zu ATs. Und zwar möchte ich euch mit euch über Fireworks reden, ihr neuestes Comeback. Mhm. Das haben sie ja sehr nice angeteasert. Also ich glaube, es war gefühlt fast jeder super Hype, selbst wenn der 80 nicht unbedingt gestand hat. Einfach weil 80 so ein extremes Talent dafür haben, ihre Comics nice zu promoten. Also dass man richtig Hype ist dafür, selbst wenn man dann nicht so drin ist. Ich meine, ihr kennt 80 s Vielleicht alle ein bisschen, die sind generell immer sehr Hype. Und ich habe halt auch ein paar Teaser-Videos gesehen und ich habe auch wieder logbucheinträge not im Nacho, so, die ich nicht so ganz verstehe, weil ich immer noch nicht so ganz am 80 s Feeling drin bin. I'm trying, guys, aber ich habe momentan nicht so Zeit dafür. Und die waren auch wieder bei Studio Chun, oh um, was ich sehr gefeiert habe. Aber was ich nicht gefeiert habe, war Jones. Ja, Gott. Also ihr wisst, Hongjong ist mein Favorite und sein, oh mein Gott, seine Haare in diesem Studio Troom Video, ein, eine Katastrophe. Es tut mir so leid, Leute, es tut mir wirklich leid. I love him. Wirklich sehr. Und generell sieht er im Comeback mega gut aus, aber was haben sie in dieser einen Performance mit seinen Haaren gemacht? Ich weiß das nicht. Er sieht trotzdem super aus. Also ganz ehrlich, ganz Don't lie to ourselves. Aber generell, ET, sehen dieses Comeback ja extrem gut aus, alle. Vor allem in dem Video. Ich habe schon wieder vergessen, wer es ist, aber einer von ihnen hat auch so einen Crop-Top an und ist so richtig extrem. War das strange. Sun? Hat er rote Haare? Ja, ja, Sun, genau. Mit den pink-roten Haaren da. Hab ich richtig gefeiert. Und sehen alle richtig richtig gut aus einfach also man merkt auch dass sie richtig Bock auf dieses Comeback hatten mhm. den Song an sich finde ich richtig nice also der Anfang war halt irgendwie auch ein bisschen was anderes was ich habe mich ein ganz bisschen das soll jetzt kein Vergleich sein please don't hate me so much aber ja ist generell dass, dass Shakers und 80s Besties sind und der war halt nur am Anfang hat mich ein bisschen an Songs von Trivacia erinnert und das fand ich voll cool wie gesagt kein Copying es war nur der Sound der mich erinnert hat please don't hate me aber der Rest halt gar nicht mehr. War halt wieder diese typische 80s-Energy. Das habe ich voll gefeiert. Vor allem im Chorus. Der ist richtig abgegangen. I love it. Auch mit dem Video zusammen, wo es halt die ganze Zeit so Fire ist. Ich meine, die singen ja auch im Chorus. Ich muss ein bisschen an BTS denken mit Fire. Fire. Exactly. Das habe ich sehr gefeiert. Ich weiß nicht, wie ich diesen, diesen Halbsong gute Worte fasse. Ich mochte ihn auf jeden Fall sehr viel besser als Inception. Einfach, weil das mehr die Art von 80s Music ist, die ich mag. Mm-hmm. Ich habe mir noch den auch schon wieder nicht den Rest vom Album angehört, aber was ich sehr gerne machen werde, weil ich das letzte 80s Album vor allem One Day at a Time, glaube ich, mm-hmm. den mochte ich richtig gerne, weil der so unglaublich soft und uplifting war and I liked that a lot. Und außerdem war ganz am Ende von dem Video da mit so einer Maske und Petra hat mir erzählt, dass es halt direkt, glaube ich, in Answer reinspielt, ich bin mir nicht ganz sicher, was es wirklich Answer ist. Aber ich fand es halt richtig nice, dass 80s auch so ein richtig großes Universum aufbauen. Und ich weiß nicht, wie viel ich schon über ihre Kinder und Performance gesprochen habe. Und dann haben sie ja auch Wave performt mit so einem typischen Piratenkonzept. Und ich liebe halt das Piratenkonzept an 80s, weil sie es halt auch aufrechterhalten. Und ich finde es richtig, richtig nice. Weil sie auch so extrem gute Schauspieler sind. Und generell ich bei allen, auch in diesem Video bei ihren Performances, ihre Facial Expressions immer richtig nice finde. Also wie sie. Wie sie gucken, ist teilweise richtig scary und immer so intense. And I love it. Das ist echt richtig unique für 80s, finde ich, dass sie so gute Schauspieler in den Videos sind. Also nicht nur Schauspieler, sondern auch Darsteller von allem, was sie singen. And I like that a lot. That's it. Es ist lustig, dass dich der Chorus
0: vom, vom Vibe her an Fire von BTS anhat, weil ich den gleichen Gedanken hatte. Ich wollte auch sagen, dass sie sehr intense Blicke, facial expressions mit der Kamera hatten. Im Musikvideo. Mhm. Vielleicht ist es mir bei Sun sehr aufgefallen. Also, ich denke, ich hoffe, das ist richtig, das ist sehr pinke, rothaarige. Member, das ist bei ihm extremer? I don't know. Ich habe mir die Studio Tune Performance nicht angeguckt. Ich habe gerade durchgeskippt, weil du Hong Haare erwähnt hast und ich sie mir unbedingt angucken wollte. I see, I see. Ich ich hinaus wollte, ist, dass ich nicht gen- nicht weiß, wie die die gesamte Choreo aussieht, weil ich nur das Musikvideo geguckt habe. Auf jeden Fall starten sie aber ein Musikvideo mit äh, einem sehr lässigen, coolen Move in die Choreo und das fand ich sehr nice, weil die ganze Aura der Gruppe zeigt, dass sie nicht so einen extravaganten Move brauchen, um zu zeigen, wie cool sie sind. Das hat irgendwie sehr gut gepasst und ich habe ein Gefühl, die Choreo steigert sich auch noch im Laufe. Also ich habe nicht so viel von der Choreo jetzt habe ich nicht hundertprozentig drauf geachtet, aber ich habe ein Gefühl, gegen Ende wird es intensiver und das finde ich sehr nice, dass es so ein Build-Up gibt. Ja, zum Chorus würde ich auch sagen, dass er sehr, sehr Hype ist, sehr 80s und weiß nicht, ist so irgendwie so eine Art Hymne, so ein Anthem fast. Mhm. Fand ich sehr nice. Ich habe ja auch drauf geschrieben, dass mich ja, dass an das dann irgendwas erinnert und ich nicht weiß, an was. Also stört es mich wieder, aber hey. Mhm. Just two things, I guess. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind 80s Title-Track-Songs, solche Hypen. In dem Sinne nicht mein Ding, dass ich sie mir persönlich in meiner Freizeit nicht anhören würde. Aber wenn sie irgendwo gespielt werden, auf einer imaginären Party, auf der ich nie bin, würde ich dazu abgehen. It's Jam, it's Hype, aber ich würde es mir persönlich wahrscheinlich nicht so oft anhören. <lacht> so, ihr habt es wahrscheinlich schon erwartet, aber der Song ist trotzdem gut. Es ist nur eine Personal Preference, würde ich sagen. Ich wollte mir nochmal vielleicht so Liu oder so angucken, weil ich sehr interessiert bin an der Choreo. Ich habe ein Gefühl... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, dass die immer so oft Kurios haben, wo sie sich so die Hände reiben. Oh ja. ja. Und das ja. war ja hier okay. auch der Fall und <lacht> wollte ich mir nochmal mal gönnen. Das
1: ist ein richtiger Power-Move, finde ich persönlich, muss ich sagen. Jetzt, yes, yes. <lacht> jetzt. Ich wollte auch so kurz sagen, dass Mingy ja nicht dabei ist bei den Promotions, aber er hat das alles mit aufgenommen mm-hmm. und ich finde das richtig nice, dass sie es im Video auch gezeigt haben und auch bei dem Debüt-Showcase hat Peter mir erzählt, dass sie ihn am Ende, glaube ich, angerufen haben Aww. und das fand ich, fand ich richtig süß. So, uh, shout out to, to Mingy. Mingis Voice in uh, 80s is very important. Mm-hmm. And we love you. Das
0: wollte ich dich auch nochmal fragen, weil ich auch das so Gefühl habe, dass seine Stimme halt dabei war, weil sie so
1: markant ist. Ja. Und
0: ich so, hä, hey, aber ich habe sie jetzt definitiv gehört. Aber yes, fand ich auch ja. sehr nice.
1: Er hat das ganze Album mit, mit aufgenommen, das fand ich auch richtig nice. Mm-hmm. Also das Album habe ich noch nicht angehört, aber you
0: know, gönnt euch. Das war wieder sehr 80s. Wenn ihr die Halbseite von 80s mögt, dann mögt ihr
1: sicher den Song. Exactly. Alright guys, jetzt kommen wir zum Ende, wieder zu den neuesten News von K-Pop. Oh yeah. Oh yeah, ich klaune mich jetzt jede Woche, wenn ich das sage, muss ich sagen. Wir haben heute wieder einen Trans-Live bekommen. Boo, uh, Trans-Room. Uh. Ein, ein Trans-Live, ein Trans-Room. Nachdem letzte Woche, ja, kein Trans-Room kam, sie haben einen Song produziert, einen ziemlich funny Song, den sie genannt haben. Ich glaube... Can't live without Changbin oder irgendwie sowas, auf jeden <lacht> Fall. Hat, hat ihn Changbin über Changbin geschrieben, mehr oder weniger, beziehungsweise haben Chan und Changbin ihn zusammen produziert, das ist da so in, in so einem Fast zwei Stunden v live das war hilarious. Und ich glaube auch genau das, was Stays nach diesen zwei Wochen brauchen. Deswegen very happy about that. Ich kann es leider nicht so genau beschreiben, weil ich in der Zeit, genau in dieser Zeit einkaufen war und ich im Endeffekt sehr sad drüber bin. Aber ich wollte euch nochmal kurz zu Stray jetzt updaten because, because this, this is all part podcast and I can do whatever I want. <lacht> und sorry, die erste Kindern-Performance ah. ist übrigens mhm. am 1. April. <lacht> <lacht> um, und zwar um 11.50 Uhr für uns glaube ich, wenn ich das richtig bekomme. Oh, das ist ja eine ganz ähm, okaye Zeit. Ja, Ja, habe ich auch gedacht, das Problem ist nur, dass ich Trottel jetzt genau dann einen Friseurtermin gelegt habe, beziehungsweise ich bezweifle, dass ich dann schon wieder raus bin. Aber vielleicht werden meine Haare dann gerade blondiert oder sowas und ich kann mir genau in der Zeit angucken, via Handy-Stream oder so, wenn ich Glück habe. Mal gucken, wenn ich werde ich sie natürlich nachgucken, irgendwie, wenn es geht. Mal gucken. Ja, es ist ja generell momentan ein bisschen schwierig. Wir wissen auch immer noch nicht, ab, ob den überhaupt bei Kingdom dabei sein wird. Deswegen sind wir alle momentan nicht so hyped, was Kingdom angeht. Also, für wir alle meine ich gerade stays. I don't know. Ich werde euch updaten zu Kingdom generell, habe ich ja gesagt. So, I will see what happens, I guess. Hm.
0: Ich habe Gefühl, immer wenn unsere Fans irgendein Event haben, sind wir immer busy und das finde ich nicht okay. Das ist so persönlich, ist das nicht okay, Leute? Also wie passiert das immer? Aber immer wenn ich dann Zeit habe, dann ist jede andere Gruppe, also jede meiner Nicht-Ul, macht dann was und nicht so, aber wieso? Vor
1: allem, es ist so dumm, ich, das, ich bin ja selbst jetzt schuld daran einfach gerade, aber ähm, nun ja, es ist dann jetzt halt so. Ich wollte halt nicht irgendwie sagen, nee, die Zeit möchte ich nicht und dann kriege ich erst so einen drei monaten termin wenn ich mich endlich dazu durchgerungen habe, mal da anzurufen. Ach, oh, nicht Anrufe tätigen, okay. Zu den News. Ich habe, also ich wollte das
0: nur einmal für euch nochmal wiedergeben. Ich habe mir keines dieser Konzerte angeguckt, weil ich keine Gruppen direkt verfolge. Ah, Okay, eine Gruppe vielleicht, aber ich äh, war auch busy. Jedenfalls war heute, also ich meine damit eigentlich am 6. März, am, am Samstag, soweit ich weiß, eine. Ein TXT-Online-Konzert und ein Twice-Online-Konzert und ich glaube, der erste Tag von der Monster-X-Fancon. Also auch ein Konzert. Eine Menge Konzerte, Leute. Also meine Timeline hat ungefähr gleichzeitig über alles geschrien und ich war ein bisschen überfordert, weil ich das, nichts davon auf dem Schirm hatte. Ja, sehr viel Content ähm, für K-Pop diese Woche oder dieses Wochenende.
1: Sehr nice. Ich kann nicht glauben, dass ich so busy war, dass ich nicht mal TXTs konzert live ding gucken konnte. <lacht> so sad. Wie gesagt,
0: letzte Woche ja eine etwas seriösere ähm, Episode oder wir haben uns seriöseren Themen gewidmet und hier noch immer noch ein kleiner Reminder, dass das natürlich immer noch besteht beziehungsweise Aktionen, um den Sender Bayern 3 über antiasiatischen Rassismus aufzuklären, immer noch besteht. Es gibt mittlerweile einige Petitionen, könnt ihr online finden, euch auch informieren, damit der Vorfall auch seine Konsequenzen haben kann, haben sollte, haben wird. Mhm. Also ich persönlich sehr dankbar, wenn ihr euch darüber informiert und Petition unterschreibt, Und das, das zu dem Thema. Und dann würde ich jetzt auch zu den Comebacks kommen, die dann demnächst anstehen. Es bahnt sich wieder in voller März an. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass Roses Solo endlich ein Datum hat. Und zwar wird sie es releasen am 12. März. Und die Single hat auch schon einen Namen, und zwar On the Ground I see. Und ich habe mir das Album auch schon vorbestellt. Und ah, ich freue mich schon sehr darauf. Oh mein Gott, Rosie, let's go. go. Ich glaube, sie hat auch schon irgendwelche Rekorde als Solo-Female-Artist gebrochen, von den Pre-Order-Zahlen her. Deserve, ich glaube, es ist nur ein Single-Album. Das heißt, ich glaube, der Song ist da drauf. Und dann der Song, den sie beim Blackpink-Online-Konzert schon gesungen hat, Gone. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ach, freue mich darauf. Und die Girls sind, glaube ich, auch alle hype für sie. Ich sehe immer, wie die ganze Gruppe sie ihre Teaser so teilt, also sehe ich den immer fünfmal. Which, you know, I love it. Und das vorweg, das heißt, nächste Woche werde ich wahrscheinlich nur über Rose uh, Yellen. Und I'm not even sorry, guys. I'm not even sorry. Okay. <lacht> Außerdem hat Wavy am 10. ein Comeback, soweit ich es hier richtig habe. Und dann freue ich mich auch sehr auf IU. Sie hat Ende März ein Comeback. Also das Album kommt dann, von dem wir ja schon mal gesprochen haben. Das ist zudem erstmal, ich weiß, dass eine Menge Comebacks im März schon anstehen. Will jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen, weil auch noch nicht alles ein Datum hat. Aber ich glaube, wir können uns wieder über einen März voller voller K-Pop-Comebacks freuen. (lacht) Cute. Let's go. Let's go, guy's. Das war's schon mit dieser Episode von Cape Lausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder für eine neue Folge mit neuen Comeback. Bleibt bis dahin gesund und zieht euch mal an, irgendwie soll es nächste Woche schneien. I don't know what's happening. (lacht) Es ist auch sehr kalt geworden, also zieht euch mal an, bleibt safe, take care of yourself. Bye-bye. Bye-bye.